0: 88,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki.
1: Ja asfalttikettojen tiistai-iltaa alkamme jalkamaisillaan Radio Helsingissä ja tätä iltaa sun kanssa viettää Noora Helsinki ja Sami Säynä-Virta. Ja tähän on tosiaan jo ja viides lähetys ja tämän teon aikana ollaan siirretty tosiaan niin keskikesän yli, kun juhannuskin on jo vietetty. Meinasin sanoa lusittu, mutta eihän se oikeastaan lusimista ole, kun johannus on ihan tosi kiva, kiva juhla. Ää, ja me asfaltiketuthan ei olla niitä tyyppejä, jotka tässä vaiheessa vuotta alkaa laskea päivin jouluun, vaan ää, nythän se todellinen kesälle antautumisen aika vasta alkaa. Ja jos siellä kuuntelijat vastaanottamien ääressä ette ole vielä ihan luopunut siitä jonkin odottelun muodista, niin me ollaan täällä tekestä sitä yhdestä teidän kanssa antautumassa kesälle ja ö, sehän sopii tämän pää aiheeseen, koska tänään me puhutaan ö, kaiken vapauden symboleista eli linnuista, noista taivaan ja ilmojen altiaista.
2: Kaikkihan me tosiaan unelmoidaan vapaudesta ja tosiaan tänään sitten erityisesti keskitytään kaupunkilintuihin ja mitä kaikkia eri lajeja täältä pääkaupunkiseudulta Helsingistä löytyy. Sitten puhutaan siitä, miten nämä eri lintulajit on tänne päätyneet tai saapuneet, ja miten ne on myös sopeutuneet erityisesti rinnakkaiseloon meidän ihmisten ja kaupunkilaiselämän kanssa ylipäätänsä. Tästä, tästä aiheesta meille saapuu tänään sitten keskustelemaan Helsingin, Helsingin lintutieteellisen yhdistyksen, eli Tringan toiminnanjohtaja Johannes Silvonen. Ja itse asiassa tässä muutama päivä sitten me vähän retkeiltiikin ja tehtiin tämmöisiä pienimuotoisia linturetkiä.
1: Joo, mähän kävin ensin lauantaina tuolla, lauantaina siis päivänä Lammassaaressa Ja löysin sieltä lintutornin ja siis yllätyksekseni havaitsin sieltä tornista ainakin harmaa haikaroita kahlailemassa siellä Kaislojen seassa, siellä vanhan kaupungin Lahdella. Ja siis mä en myöskään tiennyt, että siellä saattaa olla lehmiä. Siellä oli tämmöisiä kyyttöjä, ehkä 15 kappaletta jotain siellä rannassa hengailemassa. Ja sitten siellä oli myös lampaita. Ja niitä, ne kyytöt on silleen, että niitä suojellaan jotenkin siellä. Niitä ei ole hirveästi olemassa enää. Se oli hienoa nähdä niitä. Ja tämä maisema... Sieltä Lammassaaren se oli tosiaan ihan kuin jostain toiselta vuosisadalta. Ää, toki siellä näkyy vähän jossain jotain sähkötolppia ja muuta, mutta se oli, ihan, tota, se oli tosi, tosi kaunista.
2: Ja, sit, tota, ja tässä pari päivää sitten käytiin myös sitten Stadikalla retkeilemässä mm. kimpassa. Ja me käytiin katsoa näitä, Helsingissähän on kanahaukkoja, täällä on kanahaukka pariskuntia. Ja siinä Stadikalla sitten asuu tämmöiset, mistä me ollaan kyllä aikaisemminkin jo puhuttu, tämä Heikki ja Helmi pariskunta. Ne tosiaan elelee siellä ihan uimastadikan sisäpuolella ja ne on asettautunut sinne jo pari vuotta sitten. Ja näillä Heikillä ja Helmillä on sitten tän on semmoinen iso mänty ja siellä Latvuksessa niillä on pesä. Ja sitä me käytiin nyt sitten katselemassa ja... Huomattiin myös se, että Heikillä ja Helmillä on myös poikasia. Mm. Et me nähtiin
1: pari linnun
2: poikasta tai niitä... kanahaukan poikasta.
1: Niitä ihan tota noin, niin, ää, paljaa silmällä sieltä pystynyt näkemään, ne oli siellä pesän uumenissa. Mutta sitten meillä oli sellaiset pikkukiikarit ihan mukana ja, tota, noin, tätä varten. Ja nämä oli niin suloisia. Siis nehän sinne rupesivat rapistelee ja me nähtiin niiden isot siivet ja ne vähän nousi välillä. Ja sitten kun ne heilutti päätä, niin sieltä vaan lensi sen siinä untuvia sieltä männylatvasta ja se oli jotenkin niin sulosta.
2: Ja varmaan tunnustettakoon, että me väliin vähän, tai ne niin, no niin isoja jo ne kanahaukan poikas. Ne lähtee ilmeisesti kohta puoliopesästä. Joo. Niin mehän vähän niin luultiin, tai ainakin minä luulin hetken, että, että onko ne itse asiassa se, se Heikki ja Helmi. Mutta sitten kun on tutustunut edes aavistuksen verran kananhaukkoihin, niin, tota, niin huomaa sen, että nämä raidotukset näillä nuorilyksilöillä on pystysuoraan hmm. ja sitten näillä aikuisilla on vaakasuoraan. Niillä niin oli
1: selvästi nä- pystysuoraan. Oli.
2: Ja minusta tuntuu, että ne ei ollut ehkä vielä sellaisia raidotuksia, vaan ne on enemmän semmoisia niin pit- pitkulaisia, vähän niin hmm. viivoja.
1: Joo. Eli siis juniori helmia Heikki on nyt sitten olemassa.
2: Kyllä. Tai ja siis
1: niille... mistä me tiedetään niiden sukupuoli itse asiassa, mutta onko niin. sillä niin väliä?
2: Ei sillä nyt niin väliä, mutta kaikkea hyvää niille ainakin kahdelle, ellei siellä nyt enemmän, mutta ainakin mm. kaksi siellä nyt sitten on. Ja kanahaukka on Suomessa rauhoitettu laji kokonaan niin kuin luonnonsuojelulain nojalla.
1: Joo. Joo. Mm. Sitten juhannusviikolla ja sitä edelliselläkin viikolla, itse asiassa viimeksi meillä oli juhannuslähetys, niin ei puhuttu hirveästi, totani, mutta totani, niin, siis tapahtui kaikenlaista. Aina. Ja niistähän me höpistää nyt tässä meidän asuattikäteen uutisten ja viikon havaintojen kerran, Pari, parin viikon uutiset oikeastaan.
2: Aina, aina sattuu ja tapahtuu. Tänään on nyt tämmöisiä, ehkä aluksi vähän tämmöisiä, ei niin... Muka, mukavia juttuja, mutta siis Oulussa pari viikkoa sitten, itse asiassa 15.6. Niin tapahtui öljyvuoto tämmöisellä Toppilan voimalaitoksella. Ja sitten onnettomuuden yhteydessä, niin Top, Toppilan salmen vesistöön pääsi satoja litroja öljyä, kun voimalaitoksessa ollut öljysäiliö rikkoutui. Ja tämmöiset onnettomuudethan aina vakava riski vesiluonnolle ja erityisesti sitten eri lajeille siellä, kuten esimerkiksi vesilinnuille. Mutta Oulun lähti sit myös tämmöinen joukko tai öljyntorjuntajoukkoja. Mä en oikein ole ihan varma, mitä sitten ne meni sinne tekemään, mutta pelastamaan ilmeisesti tilannetta.
1: Joo, ainakin sitä tota, niin ranta, se oli sellaista rantapuhdistusta. Okay. Ja, tota, noin, niin, mäkin kuulun vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja, mulle tuli myös kutsu lähteä sinne Ouluun. Mutta tota, ähm, sitten se oli vähän epämääräistä, että kun ensin haluttiin, että on sieltä Oulun alueelta ihmisiä ja sitten se kävikin niin, että sinne lähti Etelä- Etelä-Suomesta joku porukka ja sitten tota, Oulussa oli just ollut VVFn ja tota, niin ne sai ihmisiä niin sieltä kans, tota, niin mukaan. Ne oli ollut just ehkä pari viikkoa aikaisemmin, niin, tota, niin he saivat tarpeeksi porukkaa ja ei sitten tota, tarvinnut lähteä, vaikka olin vähän silleen stand by tilassa itse, että... Joo.
2: No toi kuulostaa tosi hyvältä, että löytyy nimenomaan paikallisia ihmisiä läheltä, mitkä ovat sitten valmiita tarttumaan toimeen, kun on. on
1: joo. Siis sehän on kaikista tärkeitä että Oulusta, Helsingistä Ouluun aika pitkä matka tai etelä, Etelä-Suomesta muutenkin, niin sitten nämä kustannukset että näille... Tota, Torjunnan järjestäjille. niin on tietenkin pienemmät kuin etumatkakustannuksia tarvitsee mutta maksaa. Itse asiassa tästä aiheesta ja tota, niin, ensi viikolla asuattiketut lähetyksessä me puhutaan lisää, koska meillä on aiheena sillä on Itämeriä. Puhutaan myös torjunnasta, mutta muutenkin Itämerestä lisää. Joo. Joo.
2: Seuraavana aiheena meillä on tämmöinen erittäin ikävä elinkeino, mitä valitettavasti harjoitetaan Suomessa, eli turkistarhaus. Äh, Suomessa vielä tänä päivänä sallitaan Turkistarhaus-elinkeino ja meillähän tarhataan Suomessa muun muassa kettuja, minkkejä ja supikoiria. No asfalttiketut on ainakin sitä mieltä ja toivottavasti moni meidän kuulijoista myös, että tämä elinkeino olisi mahdollisimman nopeasti Suomessa historiaa. Useissa muissa Euroopan maissa turkistarhaushan on jo lopetettu epäeettisenä elinkeinona tai sit sitä on rajoitettu voimakkaasti, mutta sitten iloisempaan asiaan. Ää, onneksi monet ää, yritykset on myös herännyt tähän, tähän asiaan ja kieltäytyneet myymästä turkiksia niiden liikkeissä ja tässä oli just tuore uutinen. Ää, muutaman päivän takaa itse asiassa, kun tämmöinen iso verkkokauppojen ja huippumuodin pioneerina pidetty. Nyt mä en osaa lausua tätä firman nimeä, mutta mä sanon tämän, niin tämä kirjoitetaan Yooks Net niin luopui turkistuotteiden myynnistä kaikissa sen verkkokaupoissa. Ja nyt on kyseessä iso yritys, jolla on 2,9 miljoonaa asiakasta. 180 eri maassa. Eli isosta asiasta on kyse. Ja ja sitten jos näistä liikkeistä haluaa lisätietoa, mitkä muut liikkeet on semmoisia, jotka eivät myy liikkeissään tai nettikaupoissaan tai missä hyvänsä turkiksia, niin on tämmöinen Äh, kun Fur Free Retailer, ja heillä on nettisivusto saman niminen, Fur, Fur retailercom mistä sit löytyy nämä kaikki firmat, jotka ovat kieltäytyneet myymästä turkiksia. Siitä pisteet.
1: Todellakin. Meillä nousi peukut pystytään. Kyllä, ihan
2: tupla peukut.
1: <lacht> <lacht> Sitten meillä on tällainen ihan asfalttikettoihin liittyvä oma uutinen, koska Sami, sinä olit tota, niin siis Brysselissä viime viikossa puhumassa Suomen eläinasioista EU-komissiossa. Ja sitten siellä tapahtui myös todella, jotain todella merkittävää, koska sut valittiin siellä Eurogroup for Animals-hallitukseen. Kerro vähän, mitä se tarkoittaa ja mitä sun tehtävät siellä tulee olemaan.
2: Joo, tosiaan mä olin ää, siellä Brysselissä ja ää, aikaisemmassa lähetyksessä jo puhuttiin siitä, että mä olin komissiossa ja parlamentissa puhumassa suurpetoasioista tai näistä Suomen susista, mutta sitten tosiaan osallistuin siellä myös Eurogroup for Animalsin vuosikokoukseen ja tämä Eurogroup for Animals on ää, eläin, eläinsuojelu- ja eläinoikeusjärjestöjen kattojärjestö Euroopassa. Niillä on jäseniä ää, lähemmäs 60 järjestöä ja 24 eri Euroopan maasta ja Mut tuli, tuli, tai tulin valituksi nyt sinne sitten kaksi, kahdeksi vuodeksi tämän kattojärjestön hallitukseen ja tässä tulee nyt sitten Brysselin reissuja, että seuraavan kerran mä lähden sinne syyskuussa ja haluan pitää eläinten puolia ja kuten tuossa aikaisemmassa uutisessa oli, niin muun muassa sitä, että tulevaisuudessa Suomi olisi turkistarhauksesta vapaa maa, mutta tietysti Kaikkea hyvää kaikille eläinlajeille, että hmm. lajista katsomatta.
1: Onneksi onneksi chin olkoon. Oikeasti, toi on tosi hieno juttu. Mutta hetken päästä tota niin meille saapuu vieras siis Helsingin seudun lintutieteellisestä yhdistyksestä Tringasta Johanne Silvonen. Mutta nyt voitaisiin vähän kuunnella musa Joo,
2: kuunnellaan musiikki, Eli seuraavaksi tässä tulee, tai itse asiassa ensimmäisenä biis- biisinä Asa ja Murheen musta mieli.
1: Asvalttiketut Noora Helsinki ja Sami Virto täällä studiossa ja kuuntelet Radio Helsinkiä 92.5. Ää, me ollaan juhannuksen jäljiltä lennokkaistunnelmissa ja puhutaankin siksi tänään kaupunkilinnuista. Ja nyt me ollaan saatu studioon ää, meidän illan vieras mukaan, eli Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan toiminnanjohtaja Johannes Silvonen. Tervetuloa. Kiitos. Äh, Suurimmal osalla ihmisistä lienee joskus ollut sellainen kaipuu kaartaa ilmoja halkia äh, ihan itsekseen ja äh, kepeästi kuin taivaan lintu, niin kuin sanotaan. Äh, ei varmaan olemassa sellaista ihmistä, joka olisi joskus katsellut lintujen liitelyjä ja päästänyt ajatuks- ajatuksiaan niiden mukana lentoon. Äh, Johanne Silvonen, mitä linnut sulle merkitsevät?
0: No, ne merkitsevät aika monenlaisia asioita. Tietysti. Mulle on harrastuksen kautta tullut linnusta jonkinnäköinen työkin tällä hetkellä. Mutta mitä ne nyt sitten muuten merkitsee? Mä oon miettinyt sitä jonkun verran. No tietysti linnut on näkyvä osa luontoa, niitä on kaikkialla. Mutta sitten mitä niissä linnuissa erityisesti viehättää, niitä on yksinkertaisesti mukava katsella. Niissä on jotakin selittämättömän hienoa. Sitä on vaikea sen enempää kuvailla.
2: Onko tämä semmoinen asia, että sä oot ollut aina kiinnostunut linnuista vai tota, niin onko se herännyt se mielenkiinto jossain vaiheessa? Eli tota, kuinka kauan saat sitten toiminut tässä lintujen tai lintuharrastuksen parissa?
0: No, kyllä, me ihan pienestä asti on ollut kiinnostunut linnuista. Mutta missä vaiheessa siitä nyt sitten varsinaisesti tuli harrastus, niin sitä mä en ihan tarkalleen osaa sanoa. Pienenä sitä oli kiinnostunut oikeastaan niin kuin monisteriasioista. Niin kuin nyt edelleenkin, mutta jotenkin ne linnut sitten, niistä tuli semmoinen, Et niihin jotenkin sitten tarttu, Ehkä joskus siinä alakouluikäisenä.
2: Mut tänään me puhutaan erityisesti kaupunkilinnuista. Niin tota Minkä linnun tai minkä lintujen sä katsoisit olevan erityisesti siinä kategoriassa, mitkä on tämmöisiä, peri, voisiko sanoa, perinteisiä kaupunkilintulajeja ja minkä <köhö> takia ehkä? Joo,
0: no toihan on ihan määrittelykysymys. Periaatteessa kaupungissa voi tavata hyvin erilaisia lintuja, paljon eri lintulajeja. Jos ajatellaan Helsinkiin, niin pelkästään Helsingissä on havaittu pitkälle yli 300 eri lintulajia. Mutta sitten jos ajatellaan ihan niinku tätä kantakaupunkia ja semmoisia lintuja, mitkä täällä pesii ja mitkä nyt leimallisesta on nimenomaan kaupunkilintuja, niin ekana varmaan tulee mieleen semmoiset lajit kuin Varpunen, Pulu, Varislinnuista vaikka Varis ja Harakka, Naakka. Sitten on tämmöisiä uudempia, uudempia tulokkaita kaupunkiin, niin kuin nyt vaikka tämä Valkoposkihanhi tai no Lokkeja varmasti Helsingissä on ollut aina. Mutta se, että ne on ruvennut pesimään myös talojen katoilla, se on ehkä vähän uuden ilmiö. Ja joo. tota listaa nyt voisi jatkaa pitempääkin, mutta joo. näin nyt tuli ekana mieleen.
1: Niin, joo, kuulostaa kyllä ihan tutulta, <laughs> mitä omassakin elämässä joka päivä näkee
2: mm-hmm.
1: näitä lintuja. Ihan varmaan kaikkia. Hmm. Kaikki tällaiset luonto- ja eläharrastukset jotenkin siitä ihania ja mielenkiintoisia, että ne voi oikeastaan aloittaa ihan missä elämänvaiheessa tahansa, ihan minkä ikäisenä tahansa. Ja se kaikki, mitä sitä kautta voi löytää ja saada elämäänsä, on niin ihan loputon suo sillä lailla, että sitä tutkimista ja näkemistä riittää. Eikä se oikeastaan vaadi kauheasti kun sen ensi ensikipinen. Jos olisi just tässä aloittamassa lintuharrastusta, niin mitä sitä varten kannattaisi ihan ensiksi hankkia?
0: No, lintuharrastuskin on aika semmoinen niin kuin laaja käsite. Lintuharrastusta on monenlaista. Jotkut ruokkii lintuja, jotkut katselee, seuraa niitä, jotkut rengastaa, tutkii. Mutta jos ajatellaan tämmöistä, niin mitä nyt ehkä itse ajattelee ensimmäisenä lintuharrastuksen, lintujen kattominen, katseleminen, hmm. niin hyvät kiikarit on varmaan semmoinen ensimmäinen väline joka auttaa siinä, että niitä lintuja on helpompi nähdä ja havaita, ja ne näkee paremmin.
1: Onko joku vuoden aika erityinen, että tota, milloin on niin sellaiset parhaat chanssit heti alkuun päästä näkemään paljon eri lintuja? Voisi kuvitella, että kevät olisi linnut muuttaa. Mutta...
0: No kyllähän se kevät on jo, milloin ihmiset yleensä kiinnostuu, ja moni varmaan aloittaakin sen lintuharrastuksen keväällä. Toisaalta talvi, jos puhutaan lintuharrastuksen aloittamisesta, niin Joo. ehkä talvi on siitä hyvä, että silloin on kaikista vähiten lajeja. Siitä niin pääsee helpommin kiinni, jos aloittaa toukokuussa lintuharrastuksen, milloin lintuja on paljon ja lajeja on paljon, niin se voi olla aika semmoinen...
1: Hektinen. Niin hektinen
0: ja haastava. Ni- ni- Niitä niin paljon. Toisaalta se voi olla myös innostavaa, kun lintuja on paljon, ainakin lintuharrastajat monesti on eniten fiiliksissä ja varmaan just silloin toukokuussa.
2: Ja sit varmaan silloin keväällä myös kuulee kaikista eniten lintujen laulua.
0: Joo, totta.
2: Mm. Mutta kumpi on itse asiassa, jos haluaisi niinku tunnistaa eri lintulajeja, niin onko se niinku helpompaa ikään kuin tunnistaa ulkonäön perusteella vai, vai sitten linnun laulun perusteella?
0: No se riippuu ihan lajista. Jotkut lintu, linnut. Ei ääntele kauheasti. Jos ajatellaan vaikka vesilintuja, joku kyhmijoutsen englanninkielinen nimi kertoo, että se ei oikeastaan ääntele lainkaan. Ja sitten vesilinnut ja tuommoisella avomaalla elävät linnut, niin ne on aika <köhö> näkyviä. Mutta sitten jos taas mennään johonkin pikkulintuihin, varakin semmoisia, mitkä saapuu ihan loppukevästä, silloin kun lehdet on jo puissa. Moni niistä lajeista on aika vaatimattoman näköinen. Niitä on hankala havaita sieltä lehvien seasta ja sitten toisaalta ne muistuttaa toisiaan tosi paljon. Sellaiset linnut on ehdottomasti helpompi tuntea äänten perusteella, Nyt se vähän riippuu.
2: Mm. Hei, minua kiinnostaa heti, että jos se kyhmi olet kerta hiljainen, niin mikä se on siis englanniksi?
0: Ää, se on muut, muuten vaan. En ole koskaan
1: kuullut. Tuota, meillä on studias vierana Helsingin seudun lintutieteellisestä yhdistyksestä Johannes Ilvonen. Ähm, paljon sitten niinku tällä pääkaupunkiseudulla on näitä eri lintulajeja?
0: No, on taas suhteellinen kysymys, <hysy> että lasketaanko pesimälajit vai ne, mitä havaitaan säännöllisesti myös levähtävinä vai ne, mitkä mm. talvehtii tällä alueella. Ja sitten toisaalta, miten se pääkaupunkiseutu katsotaan, mutta sanotaan nyt, että on, jos pääkaupunkiseutu ajatellaan vähän laajemmin, niin semmoinen varmaan parisen sata lajia.
1: Ja tarkoittaa se pesimälajista just sitä, että tulee tänne tekemään pesänne ja sitten
0: Joo, muuttaa kuitenkin ne, jotka, ehkä pois? Ne lajit, jotka joko asuu täällä koko vuoden ympäri, tai sitten ne lajit, jotka muuttaa etelästä tänne kesäksi pesimään. Ja tietysti sitten ne lajit, jotka muuttomatkalla levähtää täällä, jotka sitten jatkaa vielä pohjoisemmaksi.
1: Niin just. Äh, sanoa, että äh, talvella on se ehkä vähemmän lajeja ikään kuin havaittavaksi, niin tota, mitkä näistä lajeista on sitten semmoisia, mitkä talvehtii myös täällä Suomessa tai, tai pääkaupunkiseudulla?
0: No tota, nyt kun talvet on leudontunut, niin tietysti toi talvehtivien lajien määrä on sitä myötäkään kasvanut. Että jos meri pysyy auki, niin silloin niitä talvehtivia vesilintuja ja lokkeja ja siitä vedestä riippuvaisia lajeja on enemmän. Mutta sitten tietysti ihan jokaisena talvena ne peruskaupunkilinnut, Varpunen ja Varisharakka, Talitiainen, Pulu, ne ei muuta mihinkään. Niitä täällä on aina.
2: No entäpä sitten nämä, tosiaan kun me sunnuntaina siellä Stadikalla katsoa tätä Kanahaukka-pariskuntaa, heikkeä Helmiä. Ja ne on tosiaan asustellut siellä nytten muutaman vuoden jo. Niin mitenkä on, jääkö kanahaukat aina... Suomeen. Onko hekkiä, Helmi ollut täällä Suomessa vai lähteekö ne talvehtimaan jonnekin muualle? Onko tästä sul käsitystä? Joo, no kanahaukka
0: ei ole muuttolintu. Se ei varsinaisesti muuta minnekään, kun ne vanhat linnut valtaa itselleen reviirin, niin ne pysyy siellä sitten vuoden ympäri. Sen sijaan nuoret linnut usein lähtee silloin ekana talvena kiertelemään ja niitä kanahaukkojakin päätyy kaupunkeihin etenkin talvella että Helsingin kanahaukka kantakin talvella varmaan on suurempi kuin kesällä. Ja luultavasti myös, tämä on aika uusi ilmiö, että kanahaukka pesii kaupungissa tai Helsingissä, niin luultavasti nämä pesivät linnutkin on aluksi ollut kierteleviä nuoria, jotka on päätynyt tänne kaupunkiin, koska täältä on löytynyt helppoa ruokaa ja sitten ne on jäänyt pesimään.
2: Onko pääkaupungissa sitten muita tämmöisiä, kun esimerkiksi kanahaukka on suojeltu, ei löytyykö tältä muita? jotka on luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja? No
0: pesimäaikaa kaikki lajit ensinnäkin on suojeltuja tai rauhoitettuja. Suurin osa Suomen luonnonvaraisista linnuista on myös vuoden ympäri rauhoitettu, että nämä tietyt muutamat metsästyslajit, joita saa metsästää, mutta se on oikeastaan pieni osa lajeista vaan.
1: Totani, miten ää, nämä linnut, mitkä sit sopeutuvat tänne kaupungin keskellä, niin mikä siihen vaikuttaa, että, tota, että ne on sopeutuvaisempi? Vai? Hmm.
0: No, tota, eri linnuilla vähän vaikuttaa eri olosuhteet, mutta ehkä karkeasti ajateltuna niin pääsy on ravinto. Jos jossakin paikalla on hyvin ravintoa tarjolla, niin sinne ennemmin tai myöhemmin hakeutuu lajeja, jotka pystyy hyödyntämään tai käyttämään sen tilaisuuden. Ja tota, sitten tietysti joillakin lajilla saattaa merkata myös pesimisolosuhteet. Semmoinen kaupungeissa kesäsin nähtävä ja havaittava lintu kuin tervapääsky, niin se syö ilmasta ravintoa hyönteisiä, joita nyt on tietysti saatavilla kaupungissa siinä, missä muuallakin. Mutta tota, kaupunkiin ne hakeutuu sen takia, että ne löytää noista korkeista taloista pesäpaikkoja, ne vesiin räystäiden alla tai talojen koloissa. Ja kun kolo on vähentynyt metsätalouden seurauksena, niin monelle muullekin kolopesijälle niin kaupungista löytyy vanhoja puita, jossa on luonnonkoloja ja sitten toisaalta ihmiset laittaa linnunpönttöjä.
1: Mä, mä asun Punavuoressa. Meidän tota, niin keittiöikkunasta näkyy. Tota, niin, siinä on ihan sellainen tavallaan niin, ihan... Tiili seinä tavallaan vastassa, niin siellä asuu jotain lintuja kanssa siellä, niin sen tiilten välissä. Että ne sen Joo. näkee, kun ne pujahtaa sinne vaan. Se on tosi jännä näköistä, koska näyttää että ne niin kuin lentää päin seinää, mutta sinne vaan ne hupsahtaa sisään. Mä en osaa sanoa, mitä, mitä lintuja ne on, koska en tunnista niitä niin hyvin, mutta jotain siellä asustelee ihan joka vuosi.
0: Kuulostaa tervapääskyltä, mutta okay. vaikea tietysti sanoa, on niitä muitakin lajeja, jotka voi. No.
2: Mäkin olisin veikannut tervapääskyltä.
1: Miks, miksi muuten tervapääsky nimi on tervapäsköy, vaikka se ei edes ole pääsky? Niin?
2: Se no joo, tota,
0: se ei jos niin lähest sukuu muille pääskylajeille. Ja tota, nykyään se kuuluu kiitäjien sukuun. Tai ne. No terva-pääskyn nimi taisi taisi välillä olla. No ei ole okei. Okay. No okei. Okay. Sillä on jotka, jotka vaihtuvat välillä kiitäjiksi. Sitten välillä taisi olla kirskuja. Mutta tämä tervapääskyn nimi on haluttu pitää pääskynä, kun kaikki tuntee sen. Se on niin perinteinen.
1: Joo. se voi jotenkin lentää ihan mielettömän pitki aikoja ja nukkuu lentäessään?
0: No käytännössä se viettää koko, koko tota niin, pesimis- tai lisääntymisajan ulkopuolisen ajan lennossa, että se ei laskeudu maahan ollenkaan.
2: Hei, tuosta vielä kun sä sanoit, että tämä lintuharrastus, että siinä on semmoinen aika laaja kirjo, että jotkut voi rengastaa ja jotkut voi ruokkia. Jotkut varmaan vaan yleisesti ottaen seuraa lintuja ja havainnoi, niin sä niin tämän harrastuksen sisältä tämä ihan kaikkea vai onko sullekin joku tietty spesiaalijuttu?
0: No en tee kaikkea ja sekin on vaihtunut vähän vuosien varrella, että tuo lintujen ruokkiminen nyt ehkä lähinnä siitä syystä, kun elää kaupungissa ja kerrostalossa, niin Se nyt ei ainakaan tällä hetkellä ole ajankohtaista omalla kohdalla. Ja rengastus toisaalta sitten, se vaatii ensinnäkin rengastusluvan hankkimista, joka on aika pitkä prosessi. Siihen mä en ole vielä lähtenyt, vaikka tietysti mielessä on ollut. Mutta ne harrastusmuodot, mitkä nyt tällä hetkellä mulle on mieluisia, niin tietysti lintujen tarkkailu, muuton seuranta, Erinäköiset laskennat. Oltiin tuossa viime viikolla Lapissa laskemassa linnustoa siellä ja ne on ehkä ne tällä hetkellä mulle tärkeät lintuharrastuksen muodot.
1: Tota, niin niin siitä rengastuksesta kysyä, miten se käytännössä tapahtuu? Että, tota, miten se lintu napataan, että se saadaan rengastettua?
0: No. Lintuja voidaan rengastaa joko silloin, kun ne on poikasena pesässä ja pöntöstä tai muusta pesästä. Ne on helppo käydä nappaamassa silloin, kun ne ei ole vielä tarpeeksi isoja, että ne pystyisi lentämään pakoon.
1: Niin just, eli se tehdään silloin, kun ne on ihan pieniä.
0: Joo, okay. mutta sitten toisaalta lintuasemilla ja rengastus, muillakin rengastuspaikoilla niin rengastetaan lintuja myös sillä tavalla, että niitä pyydetään semmoisilla verkoilla. Lintu lentää siihen ja... Jää kiinni siihen verkkoon, mutta ei vahingoitu, sitten se poimitaan siitä ja sitten sillä laitetaan renkaat ja punnitaan ja otetaan mittoja ja sen jälkeen vapautetaan.
1: M- mitä se seuranta sitten? Se sitten milloin, milloin siihen asiaan palataan seuraavan kerran?
0: Niin, no siis rengastuksen idea on se, että sille linnulle laitetaan rengas, niin kaikissa renkaissa on yksilöllinen numero. Ja jos se lintu saadaan myöhemmin joskus kiinni tai jos se lintu kuolee ja se löydetään ja siltä havaitaan se rengas, niin sitten se rengas palautetaan rengastustoimistoon, jossa niillä on sitten tietysti tietokanta kaikista rengastetuista linnuista. Silloin saadaan tietoa siitä, että mitä se lintu on, kuinka kauan se on elänyt tai kuinka kauan on kulunut siitä rengastushetkestä ja mihin se on siirtynyt ja no.
1: sitten tämmöistä. Tämä on tosi mielenkiintoista.
2: No on ja erityisesti vielä jotenkin se, että sitten miten sit nämä isommat petolinnut, kun sinne mennään rengastamaan niitä Pieniä poikasia, miten sit nämä isommat, siinä pitää varmaan ihmisten myös suojautua jollain tavalla, että pitää olla niin kypärät päässä tai jotain tämän tyyppistä.
1: Ää, me voidaan jatkaa tästä aiheesta hetken päästä Tringan toiminnanjohtaja Johannes Silvasen kanssa nyt musaa.
2: Joo, nyt kuunnellaan musaa ja me ei olla puhuttu mitään asiattomuuksia. Bi, biisi on Zumba Wamban mouth full of shit. Jotku puhuvat asiattomuuksia, ei päde me ei. Ei meihin. Ei
1: Asfalttiketut on sun taajuudella ja kuuntelet Radio Helsinkiä. Me ollaan tänään keskusteltu kaupunkilinnuista Tringan toiminnanjohtaja Johanne Silvosen kanssa. Ja tuossa ennen biisiä niin tota, päästiin vähän petolintuaiheisiin ja Sami halusi tietää, että miten niitä petolintoja sitten rengastetaan. Niin tota, tarviiko siihen jotain suojavarusteita, kypäriä tai jotain?
0: Joo, no riippuu taas vähän lajista. Että eri petolinnutkin käyttäytyy eri tavalla, mutta totta kaikista, jos ajatellaan niin vaarallisempia lajeja rengasteen kannalta, niin on varmaan tuo viirupöllö. Pöllöillä on tosi terävät kynnet ja osa yksilöistä saattaa puolustaa pesää tosi aggressiivisesti, eli tulla päälle. Ja sen takia, varsinkin kun ne pesäkolot tai pöntöt sijaitsee usein monen metrin korkeudessa, niin siinä on hyvä varautua sekä Riittävällä suojauksella, että sitten ehkä jollain valialla tai muille, että ei tipaa sieltä alas, jos se pöllö hyökkää. Kaikki yksilöt ei tee niin, mutta kun sitä etukäteen voi koskaan tietää, niin sen takia on hyvä varautua.
1: Joo, mä oon joskus kuullut, että ne viirupöllöt saattaa olla vicious tyyppejä.
2: Oharallinen luonto.
1: No, ehkä sellaisia anarkisteja. Sitten pöllöjen anarkisteja olisiko...
2: Puolustaa omiaan, no, ehkä? No
1: niin, todellakin. Me ollaan paljon puhuttu siitä Me ollaan niin helmiä Heikin näiden äh, Stadikan kanahaukkojen faneja. Ja sitten tota, äh, hengaillut äh, joku, joku pariskunta äh, kanahaukkojen ilmeisesti Tai ainakin mä oon nähnyt meidän keittiöikkunasta. Äh, puhun koko ajan meidän keittiöikkunasta, mutta se näkyy paljon, vaikka se on sisäpihalle. Äh, tota, ja sitten on nämä kuuluisat huuhkaajat, niin sä niiden tarinaat, mitä niille kuuluu nyt? Tai?
0: Joo. No nämä ihan niin kuin ydinkeskustan huuhkaat, ne oli aika tämmöinen ehkä lyhytaikainen vaihe. Ne silloin joskus vuosituhannen alkupuolella yhtäkkiä ilmesty keskustaa ja nyt tuntuu siltä, että ne on vaikka pitkälti kadonnut. Osa, osa linnusta tiedetäänkin, mitä niille on käynyt. Osa on törmännyt johonkin kulkuneuvoon ja osa on sitten kuollut esimerkiksi tauteihin, mutta kyllä niitä huuhka edelleen kaupungissa pesii. Viime vuonna muun muassa Ja sitten vähän, ne on ehkä siirtynyt niin vähän laidemmassa kaupunginlaidoille, mutta...
1: Mitäköhän sille bubolle kuuluu? Eikö se ollut se...
0: Ka- Ai, bubille. Bubi, bubi,
1: bubo. Bubi, bubi. 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 bubi.
0: Joo. No sitäkään nyt ei ole näkynyt viime, viime aikoina, ainakaan foodismatseissa, mutta ei se ilmeisesti tällä hetkellä ainakaan siellä stadikan lähestöllä pesi. Ja toisaalta yksi syy saattaa olla myös ne kanahaukat, mitkä on vähän niin kuin sitä... Elintilaa näiltä huuhkajilta. Tuommoiset isot petollinnut ei välttämättä tule niin kauhean hyvin toimeen keskenään ja ei siedä omalle reviirillensä kilpailijoita. Se voi olla yksi selitys, mutta en tiedä.
1: Joo.
2: Mäkin olen itse asiassa nähnyt huuhkajan mun kotikon. Mäkin saan, Leninin puistossa on kerran nähnyt ja se oli kyllä ihan mielettömän upea näky.
0: Joo, no sen lisäksi vielä, että näitä tota, huuhkaji on pesinyt kaupungissa, niin niitähän, samoin kuin muitakin pöllöjä, niin Saattaa talvisin tulla talvehtimaan. Kaupungista löytyy paremmin ravintoa jo ainakin vuosina kuin kaupungin ulkopuolelta.
2: Niin, ravinto kai tuo kaupunkiinkin myös petoja. Kyllä.
1: Sitten uh, tota, niin, Johannes, sinä siellä Tringasta, eli Helsingin seudun lintutieteellisestä yhdistyksestä. niin Mitä kaikkea niiden toimintaan kuuluu Silleen lyhyesti? Varmasti kuuluu paljon, mutta...
0: Joo. No, tota, Voisi jakaa meidän toiminnan... Vaikka kolmeen osaan. me ollaan toisaalta lintuharrastus, yhdistys, mutta sitten myös suojelu- ja tutkimusyhdistys. Tai ne on niin ne meidän toiminnan kolme muotoa.
1: Miten teidän toimintaa pääsee mukaan? Mä luin ainakin tämän sivuun, että on myös linturetkiä. Eli pitääkö olla jäsen, että pääsee vaikka retkille, linturetkille mukaan?
0: Joo, no meidän yhdistykseen pääsee jäseneksi kun, jaksaa, kun maksaa jäsenmaksun, eli kaikki on tervetulleita. Mutta sitten me järjestetään paljon retkiä ja osalle, osalle retkistä on kaikki tervetulleita, ne on kaikille avoimia. Osa retkistä on sitten jäsenille, niitä on monenlaisia.
1: Tota, yleisesti on ainakin sellainen käsitys olemassa, että lintuharastat aika sellaista porukkaa. Niin lähdetäänkö ne retkillekin jo sille kukon laulun aikaa? Tai?
0: No, osa on aamuvirkkoja ja täytyy sanoa, että itse kuuluu siihen ehkä vähemmistöön, joka ei ole niin aamuvirkkuun porukkaa. <laughs> Retki on tosi monenlaisia, riippuu myös vähän vuoden ajasta. Että yleensä lintuharrastajat lähtevät retkelle silloin, kun aurinko nousee. Tähän vuoden aikaan se nousee aikaan aikaisin. Niin. Tota, niin, mä tykkään näin loppukeväästä ja alkukesästä käydä esimerkiksi yölauluja retkille. Ja niillä voi käydä yöllä. Eli yölaulaajat on äänessä silloin, kun aurinko laskee. Sitten tietysti pöllöretket kevät-talvella, niin nekin tehdään Ilta- ja yöaikaan. Ja toki lintuin nyt voi käydä ihan mihinkä tahansa vuorokauden aikaa katsomassa, että kyllähän
1: Onko mustarastaat yölaulajiin?
0: No, mustarastaat ei lasketa perinteisesti yölaulajiksi, mutta kaupunki kaupunkimustarastaatten kohdalla tossakin on ehkä pieni poikkeus. Ollaan huomattu, että mustarastaat isoissa kaupungeissa aloittaa laulukauden aikaisemmin, ne voi jo helmikuussa aloittaa sen laulun ja sitten ne jostain syystä laulaa myös öisin. Siihen on mietitty syitä ja yksi semmoinen hypoteesi on, että kun kaupungissa on niin kova taustameteli, varsinkin päivisi, päivissä aikaa kun on liikennettä, niin ne linnun, linnun lauluja ja silloin sinne hukkuu sinne kaikkien meteliin. Sitten yöllä kun on hiljasta, niin silloin niitä on helppo, ne saa sen laulun kuuluviin paremmin.
1: Ne ole itse valinnut sen, että nyt mä laulan, koska nyt kaikki voi sen kuulla. Se on niin maaginen ja ihana. Mun mielestä Mustarasta laulu. Tuossa asuu keskustassa paljon, kun iltaisin tuota, kuljeskelee, niin voi kuulla.
2: Ja samoin on myös satakieli. Kyllä. Aivan upea. Hei, tota, ihan lyhyesti. Mitä tarkoittaa Tringa?
0: No, Tringan nimi, se tulee tota, noiden viiklolintujen tieteellisestä nimestä, joka on Tringa. Et siitä se.
2: Pitäisikö meidän avata vielä tämmöinen ikuisuus Kysymys, mistä paljon kaupungissa jutellaan ja ei välttämättä aina niin positiiviseen sävy, mutta vaikka me, siis valkoposkihanhit, minkä, minkä takia jotkut, huom, jotkut, ei suinkaan kaikki, niin miksi jotkut ihmiset suhtautuu niihin vähän silleen nihkeesti?
0: Niin, toi on vaikea kysymys. Tietysti ihmisiä on paljon erilaisia, ihmiset ajattelee asioista eri tavalla. Mä en osaa tuohon nyt vastata mitenkään, mitenkään totani, yksilitteisesti, mutta tietysti kyllä mä tavallaan ymmärrän sen, mistä syistä valkoposkihannet voi ihmisiä ärsyttää. Se on ensinnäkin suhteellisen tuore ilmiö. Ensimmäiset valkoposkihannet ryhtyi pesimään Helsingin saaristossa 90-luvun taitteessa. Ja sitten se on aika lyhyessä ajassa levittäytynyt se pesimäkanta koko kaupunkiin. Ja tietysti ne hanhien jäätökset nurmikoilla varmasti on semmoinen asia, mikä ärsyttää. Mutta en osaa sanoa, miksi se johtaa semmoisiin reaktioihin, mitä nyt on aina silloin tällöin saanut lukea ja kuulla.
1: Siis Olen ihan sosiaalisessa mediassa kohdannut sellaista, että ihmiset ihan niin vihaa valkoposkihan. Ja mutta siinä samassa on kuitenkin, nytkin niillä on paljon poikaisia, ja ne on semmoisia pieniä pörösejä ja silleen, niin yhtä ihanaahan niiden tota, elämää ja sitä kaikkea on seurata kuin minkä tahansa muiden eläinten ja ihan samalla tavalla. Että tota, onko tota, niin, se esimerkiksi siitä niitä ulosteista jotain ihan oikeasti haittaa vaikka jollekin nurmikoille tai vaikka olla niin kuin, että,
0: No ei siitä ainakaan nurmikoille haittaa päinvastoisia, että toimii mm-hmm. hyvänä lannoitteena. Mm. Mm. Ja ei siitä mitään vaaraakaan ole todettu ihmiselle, että se on ehkä semmoinen esteettinen haitta lähinnä. Ja onhan niitä jollakin nurmikoilla tosi paljon, että kyllähän se, kyllä mä ymmärrän, että ei siinä ole kiva mennä istu tai pitää piknikkiä, mutta
2: mm.
0: ne on kuitenkin ehkä aika rajattuja alueita ja
1: Ehkä me voitaisiin tämän ohjelman välityksellä nyt sitten kuitenkin pyytää ihmisiä ehkä muuttaa suhtautumistaan siihen suuntaan, ne enemmän tarkkailisi niitä ja tota, ottaisi vähän selvää, miten ne on tänne tullut, koska ilmeisesti ihmisen niin kun, takia kuitenkin.
0: No joo, tässäkin tietysti se pääsy on taas sama kuin muillakin kaupunkilinnuilla, että niille on sekä ravintoa tarjolla että sitten tietysti ehkä jo, jollain tavalla myös suojaa petoja vastaan. No,
1: lokeista ollaan vähän kanssa. Sellaista samaa mieltä tuota, kuin valkoposkihanhista, että niitäkin kanssa innoitaan. Mutta, tuota, niin mikä olisi tässä lopuksi ehkä, jos tuota, nyt ö, mietitään, että kesällä on paljon terasseilla ja tuolla toreilla, niin tuota, mä olen huomannut, että tuolla, esimerkiksi kauppatoriin läheisyydessä on yksi paikka, missä tuota, niin on asetettu petolintuun muistuttavia leijamaisia ö, ö, karkottajia. Niin Onko ne esimerkiksi ne tapa pitää vaikka ne lokkien hyökkäykset jotenkin kurissa?
0: Joo, no erinäköisiä erinäköisiä, muotoja on kehitetty, millä koitetaan saada pysymään linnut poissa semmoisilta alueilta, missä ne katsotaan, että ne halutaan pysymään pois. Ja tuommoinen haukan kuva ikkunoissa, sillä pyritään estämään, ettei pikkulinnut törmäile ikkunoihin. Ja sitten tuommoiset leijamaiset haukat, niin niillä tietysti yritetään saada lokit pysymään loitolla. Mä en tiedä, kuinka hyvin noin missäkin tilanteessa toimii, mutta on se ehdottomasti niinku kannatettavampaa kuin se, että niitä lintuja mennään jollain muulla keinoilla häiritsemään.
2: Mutta hei, aika rientää. Nyt on varmaan mm. aika sanoa kiitokset Tringan toiminnanjohtaja Johannes Silvoselle. Ja mä voisin sanoa, että aikahan liitää kuin vauhdikas valkoposki Hanhikon sanaa.
1: Mm. <toski> 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 Joo.
2: Ja sitten jos haluaa tutustua erityisesti Tringan toimintaan tri- ja osallistua vaikka Tringan retkille tai innostua niin paljon, että liittyy jäseneksi, niin Tringahan totta kai löytyy sit netistä tringa.fi. Sivustolta löytää lisää, paljon infoa.
1: Joo, mutta toivottaa Johanne sulle äh, lennokasta kesää.
2: Joo, kiitos samoin. Kiitos,
0: kiitos vielä
1: Yes. Ja äh, ennen kuin me asfalttiketut häypyvät vaalean hämärtyvään iltaan, ei edes hämärry vielä yhtä vanhoa, aivan valoisaa, niin tota, äh, me toivotan hirveästi teidän kaikkien kuulijoiden osallistuvan hashtag asfalttiketut instakuvailu kesän aikana ja kuunnekaan Radio Helsinkiä, missä olettekin radiohelsinki.fi-sivulta. Ja sieltä asfalttiketujen ohjelmasivulta voi käydä kuuntelemaan kaiken myös jälkikäteen. Äh, ensi viikolla on sit jo heinäkuu ja aika moni varmaan lomalla ja asvottiketutkin. Lomailee aina lähetysten välillä. Seuraile meidän seikkailua tuolta Instagram-tililtä, mutta ensi tiistaina kuullaan jälleen 6.7.
2: Joo, silloin kuullaan jälleen ja vielä kuunnellaan lopuksi musiikkia. Tässä on Liekki ja Veit omasi lentoon.